0: Dnes je ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 20. března a mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další napjatý týden, kdy se ta bankovní krize, jestli to tak můžeme nazvat, předlila plynule ze Spojených států do Evropy, konkrétně do Švýcarska. Samozřejmě situace v bankovním sektoru bylo, byla tématem číslo jedna, ale měli jsme tam také zasedání Evropské centrální banky, takže tyhle dvě věci byly proto dění na finančních trzích klíčové. Když se podíváme na ty změny pětidenní na akciových indexech, tak Amerika se docela zvedla, S&P 500 rostlo nějaké docela 4% a Nasdaq dokonce přidal 4% v tom minulém týdnu, protože v pátek nakonec ty akce začaly zase opět zase, zase, zase klesat. No ale Evropa, tam to bylo něco horší, teda výrazně horší, protože tady v tom minulém týdnu akcie ztrátily 4, 5, dokonce až 6% V případě španělských a italských burzovních indexů samozřejmě v Evropě je velmi nadvážený ten ten evropský bankovní sektor a tento schytal nejvíce v tom minulém týdnu, proto ty evropské indexy tak klesají. Takže trošku decoupling té Evropy od Ameriky, tak jak se té Evropě dařilo v těch minulých týdnech, tak teď teda výrazným způsobem klesá. Když se podíváme na ty sektory třeba v Americe, tak ta situace v nich vypadala vypadala, ne není, no? vypadala následovně. Hodně se v tom minulém týdnu dařilo sektoru eh, co to máme, to jsou technologie a communication services, které přidali nějakých 6%, eh, samozřejmě v tom communication services hodně pomáhaly akcie METY, která, která vystoupila eh, s Pátky až k těm dvěma stům dolarům, zavřeli jsme tam nebo jsme šli potom ještě trošku níž? Ne, nakonec jsme uzavřeli pod eh, dvěma sty, ale byli jsme krátce až na dvěma dolary. Meta hodně, hodně roste od toho svého lou eh, listopadového. Samozřejmě výrazným způsobem tomu pomáhají ty zprávy o tom dalším propouštění eh, v rámci Zuckerbergova roku efektivity. Eh, v minulém týdnu byl oznámen další plán propustit nějakých 10 000 zaměstnanců, předtím to bylo 11 000. A na základě těch zakových vyjádření a toho, vlastně, že mluvil o tom, že jsou prioritou investice především do AI, tak se taky částečně spekuluje o tom, že Meta dává trochu stranou ten svůj metaverse. Zatím jsou to ale jenom spekulace, takže žádné oficiální vyjádření není, ale možná se dozvíme více v, té, v těch výsledcích, až budou zveřejněny takové jedničku. Každopádně Meta to táhne, ale i technologiím se celkově dařilo v tom minulém týdnu, zatímco pod tlakem v Americe byly hlavně energie. Uh, Finančnost to nakonec docela zvládli. tam byly ztrátené ztráten nějaké 2%. procenta. Takže, takže v Americe docela solidní týden, ale v té Evropě to bylo teda mnohem mnohem horší a samozřejmě tam to táhli hlavně uh, ty bankovní tituly. No, uh, přes víkend se samozřejmě dál řešila situace uh, zejména v Credit Suisse, která byla tlačena do toho, aby ji uh, převzala Uh, další velká švýcarská banka UBS. Uh, ta teda na převzetí nakonec Kývla nejprve dala nabídku, uh, takovou jako hodně low bowling, <laughs> nějakých, nějakých 20, 25 centů, což se teda nikomu v kredicích moc nelíbilo. Uh, pak ji zvýšili na 76 centů a uh, to teda pro už je OK. Takže UBS koupí uh, Credit za 76 centů na akci, Připomínám, že páteční klos byl někde kolem uh, dvou franků. Uh, bude to all-stock deal, kdy uh, za každých 22,5 akcí Credit Suisse dostanou akcionáři a jednu akci uh, UBS. A součástí toho dealu je i neomezený backstop od švýcarské centrální banky, kam si můžou obě banky chodit pro likviditu, jako, jak si jim zachce. Jako by to bylo jejich prasátko. Jedná se o první spojení GSIP s bank od finanční krize. GSIP to znamená Global Systematically Important Bank, což je v podstatě takové oficiální označení bank, které jsou too big to fail. No a vznikne banka s celkovou výší aktiv kolem 1,6 bilionů dolarů. UBS je asi dvakrát větší než Credit Suisse. Já jsem se tak díval, jak je to, jak je to velké, tak 1,6 bilionů dolarů to je něco, o něco menší než je čtvrtá největší americká banka Wells Fargo, tam má nějak 1, 6, mám, potom moje 1,7. A v Evropě to bude asi až šestá největší banka po HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole, Barclays a Banco Santander. Takže je hezká ukázka toho, jak je ten evropský, evropský bankovní sektor koncentrovaný. Vímte si, že Evropa má takhle velké banky, přestože to jsou vlastně, a dvě z nich jsou třeba ve Francii. A vímte si, jak je velká Francie, jak, jak jsou velké spojené státy. Jo. Opravdu v Evropě ta koncentrace je, 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 je prostě jako enormní v porovnání s těmi třeba spojenými státy. Uh, takže tohle zdá se být hotovo. Jinak je k tomu taková ještě docela zajímavá jedna story. Teďka se to hodně řeší. Uh, jsem včera četl právě, že uh, ta akvizice Credit Suisse a UBS údajně povede k úplnému odepsání takzvaných AT1 bondů, což jsou docela rizikové dluhopisy, které jsou v Evropě využívány bankami k navýšení regulatorního kapitálu. Tyhle ty bondy, to AT1, to znamená additional Tier 1 Debt, tak tyhle ty bondy vlastně byly vynalezeny po finanční krizi, v Evropě to bylo určité řešení toho, jakým způsobem ty banky kapitalizovat. Že tam v podstatě nebyl přiveden nový kapitál, ale byly ty banky vydaly tyhle ty bondy, které, byly, které fungovaly jako, jako právě do kapitál, protože pokud by banky potřebovaly znova kapitál navýšit, nebo by prošli nějakým defaultem, tak to byly prostě subordinate bondy před těmi, před těmi normálními dluhopisy. No, každopádně na Bloombergu psali, že se díky tomuhle tomu dealu stávají bezcenými a nominální hodnota těch bondů uh, jenom pro Credit Suisse je nějakých něco přes 17 miliard dolarů. Jo. A ještě v pátek se tyhle ty bondy prodávaly za 35 centů uh, za, za, za dolar nebo za frank. Takže přes víkend v podstatě bylo díky tomuto tomu rozhodnutí vymazáno nějakých 6 miliard e, dolarů, což je skoro jako celý páteční market cap Credit Suisse. No. Takže tohle je docela jako big deal. E, někdo měl určitě špatný víkend, možná se brzo rozvíme, kdo to všechno vlastnil. E, co jsem tak pochopil z té diskuze, tak e, to je to, to rozhodnutí, že ty bondy budou úplně vymazány, bylo prostě nějaké rozhodnutí regulatorů, Protože prostě prejít ta akvizice je tím spouštěčem, že banka, banka potřebuje nový kapitál, ale zároveň je to úplně crazy, protože si vemte, že tyhle ty bondy, jako, aspoň tak všichni jako, se na ně dívali, měly být nadřazeny těm akcionářům. Takže v podstatě to pořadí mělo být takové, že nejdřív měly být vymazána jako ekvita akcionářů, potom měly přijít na řadu tyhle ty bondy a potom až dluhopisy které jsou jako něčím jo, ty, 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 ty standardní dluhopisy což se nestalo jo. tyhle ty bondy jsou úplně wiped out a akcionáři dostanou 3 miliardy což je teda jako docela zvláštní a už jsem naštěl, že budou nějaké soudy s tím a tak dále každopádně ten trh s těmito těmi dluhopisy není, nesou jenou dluhopisy kreditsviz, ale je to nějakých 250 miliard dolarů i ostatních bank a samozřejmě tímhle tím rozhodnutím jsou i tyhle ty bondy jako docela poškozeny, takže Zajímavý, zajímavý příběh kolem tohle se vyvíjí, uvidíme jak, jak to bude dál pokračovat, uvidíme kdo to všechno drží, ale je to trošku bordel, že? <laughs> takže um, tohle, tohle taky spouště lidí asi úplně neudělá radost, takže tak uvidíme co bude v tomto směru se dál, dál odehrávat, uh, jinak Tohle zdá se by tedy nějakým způsobem asi mělo být vyřešeno, uvidíme co bude v té Evropě v tomto směru se odehrávat dál, jestli nějaká další banka nebude třeba problém, nebo nebude, jaký bude ten další vývoj. Jinak docela, docela uh, o závavu postaráno mají i bankovní regulátoři ve Spojených státech, kde samozřejmě dál pokračuje, uh, jaký ten dopad uh, toho pře- přebírání těch, těch jednotlivých bank a řešení snaha najít, co, co s těmi bankami dělat, co dělat vůbec s regionálními bankami, které se taky dostávají do problémů. Uh, podle lidí z FDIC je prý nyní snaha SVB, Silicon Valley Bank, rozdělit a prodat alespoň ve dvou částech. První by měla být tradiční část, a druhá zaměřená na výsíčka a na, na ten celý biznis těch startupů. A do řešení krize se pry už zapojuje taky Warren Buffett, který údajně teda je v kontaktu s Bidenovou administrativou. Na Twitteru potom kolují zprávy o velkém počtu soukromých triskáčů, které v posledních dnech přistávali na letišti v Omaze a ve kterých samozřejmě si přilétali pravděpodobně CEO těch regionálních bank, kteří letěli za Bafetem a stáli asi o to, aby jim Buffett nějak pomohl nebo je třeba rovnou koupil. A tohleto ta, 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 ta Buffett, to, tohle je ta Buffettova magic. Jo? A proč je vlastně Berkshire tak fantastická společnost? Protože když je problém, všichni jdou za Buffettem. Jo? Protože on se nenechal splašit jako ostatní. On má peníze, které teď může dát pracovat. Jo? Stejná situace, jako byla ve finanční krizi. Prostě všichni volali Buffettový. Úžasné. Jo? Úžasné. Tohle je právě ten jeho... To, 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 to co dělá Berkshire, to a to, co dělá Buffett a Buffettem. Proč, proč je ta, ta společnost tak jako skvělá? Jo? Uh, když je problém, všichni zvedají telefon a volemu. mu. Uh, někde na Twitteru jsem četl, že Buffett je novodobý JP Morgan, uh, což uh, fakt naprosto je skvělé přirovnání, které fakt sedí, protože JP Morgan totiž v roce 2000, ne, 2000, 1907 uh, zabránil rodící se bankovní krizi, když poskytl bankám likviditu a zastavil ran na banky, které by jinak položil, ten run, ten run by v tom roce 1907 pravděpodobně položil několik amerických bank a možná i samotné New York City, ale JP Morgan to nějak dokázal všechno uhasit, tak Buffett je opravdu takový opravdu nebodobý JP Morgan. Takže jenom taková zajímavost, že se možná, třeba se dozvíme nějaké informace do budoucna, že Buffett kupuje nějakou regionální banku nebo jim dává nějaký prefed akcie nebo něco prostě nějaký deal, který pro ně Udělá, který samozřejmě bude primárně dobrý pro něho jo, a pro akcionáře Beršir a až potom pro ty banky. Tak, Takže tohle jsem chtěl taky zmínit a pak tady máme ještě dvě poslední věci. V Americe je taky docela veselo na politické scéně. Donald Trump který ohlásil, že ho mají už tento týden zatknout agenti federální což má být prý snaha o to odstavit ho z prezidentské kandidatury. To vyvolalo teda pozdvižení a hlasité reakce mezi republikány a jeho podporovateli, tak vidíme, co se z toho tenhle ten týden ještě vykluve. No a poslední věc, taky přes noc jsme se dozvěděli, že FED a dalších pět centrálních bank ohlásili společnou akci, jejímž cílem je zajistit dolarovou likviditu v Evropě, v Kanadě a v Japonsku. Což znamená, že prostě rozšířili už ty existující swapové linky, které existují snad už od roku 2013. To, kdy, to, to, kdyby banky mimo USA uh, měly problém získat nějaký, nějaký funding od bank v USA, uh, tak je tady pro ně prostě FED, uh, kterým tu likviditu přímo přes zase jejich centrální banky uh, nabídne. Takže uh, další opatření, kterým přichází centrální banky. No, uh, jinak uh, v tomto týdnu samozřejmě tím klíčovým tématem budou, budou zase, bude to, to se děje v tom makovním sektoru, plus nás čeká ještě středa, kde, kde kdy bude zase americká centrální banka, ta by teda měla zvýšit sazby, uh, čeká se o půl procenta, já se schválně ještě podívám do Bloombergu, jestli to je jednoznačné, nebo jaký je ten koncenzus, no, tak pro zajímavost. A to máme, to je tady, to je ten decision a Dobře, v tom minulém týdnu se hodně řešilo, jo, v celá ta bankovní když se způsobila, že ta očekávání se výrazně snížila a dokonce tam byly i náznaky, že by to nemuseli, zvyš- nemuseli zvyšovat vůbec. A jako většina těch analytiků počítá s tím, že toho těch 25 bazických bodů zvýší, ale víte, že je tady skupinka nějakých deseti, možná víc, deseti, kteří počítají s tím, že by to nemuseli vůbec zvyšovat. Takže nějaká šance tam je, že to nesniží vůbec, ale spíš ten trh počítá, že ten hajko 25 by měl byl nastat. Takže tohle bude samozřejmě velmi zajímavé. Dozvíme se nějaký nový komenty od šéfa Americké centrální banky. Uh, takže na to, na to bude ten trh pravděpodobně docela silně reagovat a v týdnu máme tam CPI z Kanady máme tam projev lagardové máme tam dokonce švýcarská švíc- centrální banka by měla zvýšit půl procenta. a zase to bude také britská centrální banka, ta by měla zvýšit o 25 bazických bodů, takže tohle to bude všechno docela zajímavé plus potom ještě PMIka budou přicházet v pátek z Evropy a ze Spojených států takže od té středy i ten kalendář bude, bude poměrně důležitý. No, to je více méně ode mě všechno, na ty futures se ještě podíváme, zatím to vypadá tak, že v Americe tak nějak stagnujeme, v Evropě lehce klesají, ty futures, ale není to žádná tragédie. A ještě se pojďme podívat rychlosti na FX, který teda po tom divokém týdnu Se plus minus eurodolar drží, tady žádné velké změny nejsou, pořád jsme kolem těch 1.06, takže nějaký velký dopad teď těch, těch bankovních turbulencí na obou březích Atlantiku nakonec uh, jsme nevidujeme na eurodolaru. Libra nám trošku spevňovala v tom minulém týdnu, ale taky plus minus zůstává tam, kde byla před ještě několika dny. Japonec, ten nám trošku spevňuje na pádu s americkým dolarem. A u těch dalších měn, tam víceméně méně se to taky tak nějak drželo Kačka nějaký 22,40 No zlato nám pěkně roste, i v ten pátek dokázalo hezky růst, jsme na nějakých 19,84 dolarech Tak to bylo docela rychlé z těch 1800, tam jsme byli v podstatě, ještě 8. března jsme byli na nějakých 1800 dolarech a teď jsme v podstatě nějakých téměř 200, 200 více. Takže tady ta krize, ten pád výnosů a tak dále, tak to samozřejmě drahinkovům docela pomáhá. A pomáhá to taky kryptu, které pěkně vyrostlo. Bitcoin dokonce 28 tisíc dolarů včera. Takže tady tyhle ty, um, bezpečné přístavy a jestli to tak můžu nazvat digitální bezpečné přístavy, to samozřejmě nejsou bezpečné přístavy, ale... Um, No prostě v tomto prostředí bankovní krize klesajících výnosů tak zlato Bitcoin na to docela docela slyší. Takže pěkně, pěkně se jim daří. Takže tohle bylo taky, taky docela zajímavé. Tak ode mě to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali. Pořád tak nějak jedeme ty komentáře v duchu toho, co se děje v tom bankovním sektoru všechno ostatní není až tak zajímavé. Ono se to asi zase časem sklidní a pak se bude jmenovat více těm korporátním věcem, tak jak to tady bylo ve zvyku. Ale zatím opravdu to, co je klíčové, to jsou ty banky, takže nemá smysl řešit nějaké další věci, um, protože um, to není zajímavé. Tak, dobré ráno, Jardo. A když v Bloombergu ukazujete price za rok, z čeho se to počítá? Je to průměr uzavírajících uzavíraj- uzavíraj- cen za celý rok a myslíte si, že je například že je řada například posledních pět až 10 ročních PI dohledatelná i někde jinde, proci, kteří Boomer Terminál nemají, děkuju. Um, já myslím, že to někde určitě najdete, zkuste se podívat na King Alpha možná, tam by to... Nevím, um, je to určitě bude, zkuste trošku pohodat. A z se to počítá, je to ten poslední den v roce, to průměr. A... Uh... Tak Dobré ráno, Jardo. Prosím o, vás, o váš názor na to, že SNB obrátila pořadí vypořádání věřitelů Credit Suisse, když nařídila uh, CS, aby zdefautovala 16 miliard franků na IT1 dluhopisy. Věřitelé těchto bondů nedostanou nic, přitom akcionáři jsou, no jasně, to jsme, to jsme řešili, stále alespoň vypořádaní akcemi UBS v poměru, jo, uh, trochu revoluční událost. No je to, je to zvláštní, no, já nevím, třeba Saudové nějak, nějakým Saudům vyšli vstříc. Um, já jsem četl na Bloombergu, že kolem toho byly vždycky takové jako nejasnosti, že to nebylo úplně jo, česně, jako jasné, jakým způsobem to bude probíhat, ale ten, to očekávání bylo takové, že, že by měly být jako ty akcenáři poslední a potom až ty bondy, takže myslím, že spousta, spousta lidí z toho je docela jako rozčarovaných a asi tam budou nějaké žaloby. Jo. Tak Twitter teď vede spor, jestli se jedná o nové QE nebo ne, jak to vidí Jarda. <laughs> um, no tak za mě, je samozřejmě řečit o tom, o tom navyšování bilance americké centrální banky, uh, za mě uh, QE v tom slova smyslu, v jakém ho dosud Fed dělal, to podle mého názoru není. Jo? Protože Fed vlastně, co dělá Fed? Jo? Fed vlastně ty nelikvidní aktiva, Těch komerčních bank, které potřebují být likvidní, tak mění v likvidní aktiva. Jo, to je vlastně všechno, co americká centrální banka dělá. Jedná se o nějakou jako půjčku, kterou dává FED těm americkým bankám, které mají problémy s likviditou a můžou vlastně použít jako kolaterál třeba i normální půjčky, no, což je velká pomoc. Já se díval právě na to, co tam snažil dohodat, co tam, co tam akceptuje za ten kolaterál. A já tomu rozumím tak, že to není jenom o těch o těch treasuries a o těch, o těch MBS, ale je to i tom, o tom, že ty banky můžou normálně své část to svého loanbooku za nějaký herkat, použít jako kulaterál pro získání. té likvidity, tož, tož je velikánská pomoc jo, pro ně. A banky tak ty peníze v podstatě, ale, jako, ale co, co se s těma penězma potom děje? Jo? Banky získají ty peníze od Fedu, jo? ty peníze potom hnedka dají lidem, kteří je vyberou a pravděpodobně je zase převedou do JP Morgan, kde jim budou sedět na účtu. Jo? že ty peníze vlastně nijak nepracují. Ty peníze dělají půl to samé, co dělali předtím, než než ta bankovní krize přišla. Oni prostě sedí na účtu. U u kvantitativního uvolňování se o půjčku nejedná, protože Fed od bank vlastně vykupuje ty bondy za hotovost a tu hotovost dává tě bankám a tu hotovost pak ty banky někam musí investovat. Buď do nějakých cených papírů dalších, nebo ji někomu prostě půjčí. No. každopádně ten, ten tahoto ta se chová prostě jinak, jo? Ten, ten dopad na tu ekonomiku je jiný, jo? není to ani tak uh, kvantitativ, kvantitativní uvolňování jako spíše proces, kdy, vlast, kdy vlastně se z Fedu stala další komerční banka která dočasně zaplňuje to místo uh, po těch bankách, které zanikly nebo čelí nějakému většímu odlivu depozit ten účel je trošku jiný, Já jsem, jak jsem někde četl na Twitteru, neříkejme tomu prosím vás kvantitativ easing, ale říkejme tomu spíš kvantitativ teasing, jo? což si myslím, že to dosáhle sadí tady tohoto pojmenovaně, takže je to kvantitativ teasing. Jo? A co tam máme dál? A vidím, že už si to probíral v úvodu, ale jestli ne, zkus mi vysvětly, co jsou ty AT1 bondy. A co může do budoucna znamenat nalomení důvěry, hierarchie kapitálu. No to to jsme řešili. To jsou prostě bondy, které které byly zavedeny jako řešení pro kapitalizaci těch těch evropských banků. V Americe ta kapitalizace proběhla tak, že jako část toho té equity vlastně jako přímo zaplatil daňový poplatník. V Americe byly pro, pro některé banky, tak by bylo možné udělat ten race přes ministerstvo financí. Jo. Takže ty banky měly, ty, ty, ty daňoví poplatníci měli v podstatě nějaký podíl v bankách, který nakonec prodali a vydělali na tom peníze. Jo. Takže americké ministerstvo financí to řešilo takhle. Evropě nad tím jako úplně koncenzus nebyla, tam jako přišli s těmi bondy. A to americké řešení bylo v podstatě čistší. Tohle je trošku jako bordel a teďka jak s tím, s, tím, s, tím, s tím Credit Suisse, tak vidíme, že to jako úplně dost dobře nefunguje a že ten, ten, že vlastně ti věřitelé těch bank nebo ti vlastních dluopisů tak byli tím obětním beránkem. Zdá se. No. No, takže zajímavá věc. No, uvidíme, jaký bude v tom ten další další vývoj. Tak, dobrý den. Mohl bych se vás znovu zeptat na firmu Alimentation Kušta. Po očkují sledu, já velmi se mi líbí, jak hodnotíte poslední oznámení, oznámené výsledky a také, jak vidíte nákup 2000 obchodů a stanic v Evropě za 3,1 miliardy od Total Energies. Vidím, že za 8x Ebida, díky za názor, George. 8x Ebida to myslím nebyla, George. Já jsem, jsem četl ten report, tak to bylo nějakých. 500 milionů euro, mám pocit, dělali ty všechny pumpy a tak dále a za 3 miliardy to bylo nějak jako spíš nějaké jako šestkrát aby dané. Myslím, by to mělo vycházet. Každopádně ty výsledky, výsledky já jsem ještě nečetl, já, to, já se to potom sednu v klidu někdy, až bude trošku víc času. Ten minulý týden byl hodně divoký. A tam večeru tam ty výsledky jsou úplně standardní, oni dělají pořád to samé, dělají to dobře. A co se toho nákupu týče, tak to je přesně to, co oni umí a to je vlastně jejich bread and butter. Jo, já myslím, že víc takových akvizic, to je přesně to, co, co oni dělají, a díky čemu rostou, co, co, co jim jde. Takže a já to vítám. A, a, je to 2000 staní, za ním mám pocit, že nějak 10 000 míst, takže je to rozšířeno nějaké 2000, takže to není úplně, jako, není, není to úplně málo. A v podstatě na to aplikují ten business model, který aplikují na všechny ostatní akvizice. takže na mě super. Tak, dobrý den, nadoufám. Dlouho jsme se nepodívali, jak se daří QHL. Zbrojovkám se daří, ale QHL postupně klesá. Ví něco Boomer. Každý jsme se ani dlouho nedíval, taky sám, to je pravda. Cook uh, jste Holdings, to je taková menší zbrojovka v Austrálii, která víceméně jako vyrábí uh, náhradní díly pro. Uh, je 35 a potom ještě mají nějaký svůj business další, zhruba polovina toho businessu jsou, je pro a polovina je potom nějakých jejich. A nemám tady žádný podcasty, každopádně za ten 2022 mají nějakých 28. To je, to je strašně malá věc no, zatím. E, tam, to je tak malé, že tam třeba podívat se víc do těch do těch, do těch do těch čísel, protože tam hodně třeba dělá FX. Um, každopádně vidím, že tady mají... Ne, za ten current je minus 5 milionů. Tak nerozumím, jak je tam rozdělel. Já, já bych se musel povědát teď... Jo, jasným, kočí fiskal vlastně 2022, jasně, OK. Takže za ty poslední 12 mají minus 5 milionů, ale nevím proč. Jestli to je FX nebo jestli tam nějaké mimořádné věci tam měli. Bohužel to nemám nemáme ale žádný, žádný forecast na ten další rok. Uh, tak, jdeme dál... Dobrý nerdo, nemohl byste se prosím u toho XTB přimluvit za obyčejné investory a daňře, aby generovalo kvalitnější podklady pro daňové přiznání. Graficky to vypadá jako splácané nakolení, což FU jistě neocení a FU nikdo pohněvat nechce, že? Sekce dividend je úplně špatní, alikož měna vyplacené divi není uvedena v originální, ale měně XTB účtu. Když to přiložím k daňovému přiznání a někdo z FU si to všimne, mám zadělanou na problémy. OK, můžu se pobavit, ale já jsem, já jsem v tomhle bohužel malý pán. To spíš zkuste přímo adresovat někomu přímo v XTB. No? To bude asi lepší, než, než to psát mě tady do komentáře, protože já to neovlivním. Tak zdravím, kde najdu dotazy Zase chce Maži mi to dotazy. Jeden z příspěvatelů tam dával odkaz na podcast. Jo, vy to nenajdete, protože to je v mém mailu, ale uh, ten podcast, já vám to můžu ukázat, protože vím, že tam se víc lidí na to ptalo. Uh, co to je za podcast? Peter jak danit příjmy z akcí a dluhopisů fondů a derivátů, jak investovat je to Lenka Šánová, podcast jo tak dobrý de, myslíte si, že zvyšování úrokových sazeb ECB stojí teda ustojí všechny státy eurozóny nehrozí nejzadluženějším státům dluhová krize nebo bankrot uh. To asi jako bezprostředně úplně ne, ale samozřejmě, že je to problém z toho titulu, že ty vyšší výnosy způsobují to, že roste cena toho financování a vzhledem tomu, že všechny státy ten dluh tačí před sebou v nějakých krátkých splatnostech, tak teďka budou hold muset přerolovat ty bondy z nula třeba na 3-4%, což se hodně projeví na tom, Na tom výdaji, na těch platbách úroků. Vímte si, že vlastně ještě donedávna se evropské státy financovaly třeba i se záporným úrokem. Teďka budou mít tři a půl, čtyři. Takže to se samozřejmě projeví. Ale těch problémů je tolik, které ty vysoké sazby můžou způsobit, že tohle bych řekl, že není ten hlavní. A to není jenom ty státy, jo. Vlastně, že celá Evropa prostě byla zvyklá na, na super nízké sazby, jo, záporné sazby, celý ten bankovní sektor na tom stál, jo. celé ty penzijní ty různé fondy prostě pojišťovny, v tom měly nějaké peníze a teď najednou jo, jim to takhle vyrostlo prostě, takže jestli někde byl jako incentiv výjít do těch bondů s dlouhou durací, tak to byla hlavně Evropa, ne ani tak jako Amerika. Jo. Amerika samozřejmě taky, ale Evropa obzvlášť, jo, protože jako nechcete úplně být v záporných bondech, jo. Takže uvidíme, co, co, co na nás vyskočí ještě z Evropy. Jo? Já se, se trošku bojím toho, že Evropa je ten, 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 o, ten hlavní problém. Navíc, jak jsem říkal, ta Amerika se to dokáže pořešit. Jo? Prostě Amerika je jeden celek. Jo? Ta Evropa je rozsekaná na spoustu zemí a tváří se to jako, že to je Evropská unie, ale ve finále to, to není úplně jako jednotné ve spoustě věcech a máte tam jako regulátoři, kteří jsou jako autonomní v těch zemích. Jo? Tak to je jako problematickější proces, pokud se objeví nějaký průšvih. Uvidíme. Tak jdeme ještě na važnýto dotazy, mám tady tři věci od vás. Zdravím, nám sem dotaz, nebo je drž, držší a asi mi to smazalo YouTube. YouTube. Narazal jsem na jednu kompanii, Bezli se to jmenuje, Bezli, Bezli asi. Basely PLC je speciální pojišťovna se sídlem v Irsku. která má více než polovinu svého podnikání ve Spojených státech. Společnost je velmi velkým hráčem na Lloyds of London, pojistém trhu, který pomáhá konzolidovat a rozkládat rizika mezi pojišťovnami, zejména rizika, která jsou jedinečná nebo obtížně umístitelná tradičními prostředky. Více než 90 ročního hrubého pojistného společnosti je upsáno nebo zajištěno prostřednictvím jejich syndikátů Lloyds. Jejich hodnocení, ohodnocení je rozdílné na UK burze a rozdílné na, na UK burze Baisley, kde je cena 523 liber oproti nebo to možná budou centy oproti US company, kde je 6, já to jsou centy, kde je 6,5 dolaru Obě jsou vedené jako PLC, ne, nejsem si jistý, či to jsou tě super company speci dané podle nového Biden aktu. Nerozumím, vůbec co mi píšete. Zkoušel jsem zjistit, v čem je rozdíl a nenašel jsem nic. Marketka rovnaký, EPS plus minus rovnaký, shares outstanding, rovnaký price book. Relativně bych investoval nějaké Bubáky do US stoku. A Ok, já nerozumím vůbec tady do Zkuste mi to napsat nějak normálně, já vůbec není, co mi tady, co, co tady píšete. <laughs> Sorry. Um, je, je to nějaká pojišťovna speciální, Jo, investujete do, če, do něčeho, čemu pravděpodobně vůbec nerozumíte. Uh, to není nic proti vám, to prostě, pokud má, je to nějaká pojišťovna, která má nějaké special dealy, tak vy v podstatě nevíte, co pojišťují a nevíte, co na vás jinde a to je za mě jako super, super riziková, nebo nemám rád absolutně tady ten typ společností, kdy vůbec nevím, co dělají. No. A um, pravděpodobně tohle je ten typ. Vlastně, já když vidím, že nějaká pojišťovna, jak jste to psal, a, který pomáhá konzolidovat a rozkladat rizika mezi pojišťovnami, zejména rizika, která jsou jedinečná nebo obtížně umístěná datadrečními prostředky, tak jako tohle je. Um, Můžu to dělat skvěle, můžu to být perfektní, ale prostě nerozumím tomu a, a je to pro mě takové, že úplně čekám na to, co, co tam na mě jednoho dne vypadne prostě z té firmě, takže... Um... Bezle, jo. No, 4,2 miliardy, v nějakých, já jim to skáče hodně, tak jim to skáče, jo, tady minus 43, 200, 160, 160, 700, 800, čeká se, že by měli jako být hodně ziskový v tom letošním roce a v tom příštím, nevím proč, vypadá to, že mají výrazně narůst ty marže a nevím moc co se tady děje, takže, samozřejmě pokud by tohle to tohleto dělali, tak je to fajn, ale já, bohužel, nerozumím, byznesu neznám. Tak Dobrý, Jaroslave, moc děkuji za bankovní speciály tento týden. Prosím ještě k tomu, jak jste říkal, že Credit se financuje dluhopisy za 8% a půjčuje za 4%. E, to rovně moc udržitelný business model. E, jak toto to zapadá taková ta pro mě pořád neobřitelná teorie, že banky vytváří peníze novými úvěry, to znamená, že za ně nemají žádnou cenu zdrojů, to by pak ta rovnice vypadala jinak, financují se zadarmo a půjčují za 4% p.a. E, tak jako banky samozřejmě vytváří peníze uvěry. Um, Pokud to někdo nevíte, tak peníze vznikají, takže že banky, podstatě, nebo většinou to tak bývá, že banky si vezmou vaše depozita, ty depozita někomu půjčí a ty peníze podstatě vytvoří, protože uh, vy máte pocit, že máte nějaká depozita, ale ve finále vy žádná jakoby depozita v té bance nejsou. Jo. Vy podstatě té balance, to, že si u banky uložíte peníze, tak uh, to neznamená, že ta banka vám tam ty peníze pěkně jako odloží někam na hromádku a, a vy je tam máte k dispozici. I když se to tak tváří, že tam ty peníze máte k dispozici, tak realita je taková, že vy ty peníze bance v podstatě půjčujete. Vy ty peníze bance půjčujete a doufáte, že ta banka s nimi bude dobře nakládat, takže potom jednoho krásna se nezbudíte a nezjistíte, že ta banka je úplně blbě a vy s ty peníze přišli. Jo? Takže uh, samozřejmě, jako banka nemůže peníze vytvářet neomezeně, jo? oni potřebují nějaký kapitál proti těm půjčkám a tak dále. Není to tak jednoduché. Ale to, o čem jsem mluvil případě Credit Suisse, tak bylo to, že samozřejmě oni ty půjčky vytváří z těch depozit, ale oni měli více půjček než depozit. Takže prostě bylo to taky o tom, že potřebovali kapitál od nějakých jiných zdrojů. Většinou je to tak, že banky mají více depozit než půjček, ale v případě kreditspověs po potom obrovském odlivu těch depozit, tak ta situace byla taková, že by měli více půjček než depozit. Takže já jsem narážel především na tohle. Jo. Ten jejich dluh je jenom část toho jejich fundingu, druhá jako podstatná část jsou právě ta depozita, která v podstatě mají zdarma. Takže to není tak, že by ten celkový funding byl 8%, ale já jsem narážel na, ten, na tu část těch dluhopisů, jo, že tam, tam ty výnosy byly vysoké, jinak ty depozita mají více méně zadarmo. Tak a poslední věc, ještě tady máme něco, ahoj Keš, ve Švýcarsku je rozhodnutí co se týká akcionářů, držitele AT1 dlouhopisu nedostali nic, je to údajně 17 miliard, dá se najít na Bloombergu, které banka je plná těchto dlouhopisů. Nedá se to najít, ale co jsem, byl tam nějaký článek, kde psali, že mám pocit, že Pimko něco mělo, to no on, ono se úplně moc neví, do toho všechno vlastní, jo? nějaké fondy tam zmiňovaly, ale to bylo zase k nějakému datu dozadu a už to tomu tak být nemusí. Každopádně, jak říkám, 17 miliardů je face value, v ten pátek to bylo nějakých 6 miliard, takže reálně uh, za ten víkend bylo odmazáno nějakých 6 miliard dolarů jen na těch bondech, plus je ještě otázka, že ten trh je nějakých 150 miliard dolarů a určitě tohleto rozhodnutí bude mít dopad i na ten zbytek toho trhu. No, takže pokud by se ten trh propadl o nějakých 10%, ty bondy propadly Nějakých 10%, co se klidně může stát, tak dalších třeba nějakých 25 miliard dolarů e, zmizí, jo? jenom díky tomu rozhodnutí e, toho švýcarského regulátor, Takže to může být takový jako lehký šok e, pro, pro nějaký kout nějaký, nějaký, nějaký toho trhu. vidíme, jestli se dozvíme, kdo s tím má nějaký problémy. E, ale čím víc takových šoků, samozřejmě tím hůř pro ten celý, ten celý finanční sektor. Jo? To není jenom o tomhle, to je o těch bankách prostě a tak dále. Takže... Uvidíme, jestli ta story se bude ještě nějak dál vyvíjet. Tak a to je všechno. Takže díky za vaše dotazy, pište dál a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.